0: 哎、绝对不会让你想睡觉，这里不太谈无聊的财经事，欢迎来到全网叽里呱啦，我
1: 是阿光，哎，我是零号麦克风。
0: 哎，你看麦克风啊，看你最近气色不错啦，呃、是去哪里摸灰了是不是？
1: 气色哪里会不错？所以说到出去玩这件事情啦，因为大家都闷很久了嘛，其实从去年底解封以来，陆陆续续就有听到很多朋友出去玩嘛，或是揪你出去玩嘛。中秋
0: 年假、双<那>十年假，對對對對對大家都往外飞了。以
1: 我的形象，大家就揪泰国嘛，就是喝酒啦，主要是喝酒啦。<笑>啊，你不是说要出去玩，带家人出去玩，什么时候？
0: 有、欸，真的有。我在十一月的时候已经订好机票，准备要出去玩了
1: 。他、啊、说到要出去玩哈，这件事情，你出去玩你会换钱吧？还是你全部都刷卡？应该是会换钱吧
0: ，一部分刷卡，一部分换钱。但换钱的汇率这图我其实没有很了解啊。
1: 对啊，前几期我们有讲到出国玩怎么玩比较划算嘛，还有之前有一集我们有讲到信用卡怎么使用好嘛，比较方便嘛。其实换外币哈、哦，它也是一个可以省钱的点。
0: 换外币不是就是去银行换钱吗？不是，就是有时候还是有一些智商的差
1: 异哈、哦。<笑><笑>这其中其实有很多眉眉角角啦。啊，今天我们很荣幸的请到拥有外币投资十五年经验的达人，跟我们分享。我们热烈欢迎柏林。Hello， hey, 大家好，我是王柏林。Hi，、欸、柏林哈、哦，今天因为这个题目很很专业又很生活化，而我们会比较好奇的是，你第一次投资外币那个契机是什么？你先简单跟我们分享一下，好不好？其实也是出国了。我们
2: 这个节目的听众是男性还是女性受众居多？啊，真没。哦，真的吗？啊，限定限定限定，那那那就不能讲。我想说，男
1: 生男生案是播不出来的。哦
2: ，我刚刚想说，两位讲说这出国去了，去泰国。我想说，大家最近不是比较流行去去日本或者去去越南吗
1: ？呃，泰国还是很夯啊，很夯，妹子都跑泰国。
2: 哦，我个人第一次换我是在零二零零六年的时候换的
1: 。嗯，那时候你是还在读书？我我那工作了，工作了，我那时候已经退伍
2: 的，退伍工作一,一小阵子，然后要出国念书，嗯、<哼>所以那时候家里给了我一笔钱，嗯、<哼>大概三百万台币左右，嗯、<哼>然后那时候我就去银行还。然后当时呢，其实那时候年纪比较小，而且那时候早期资讯比较没有那么开放。嗯，早期换汇，大家就是那一笔钱，就是换汇那个方式，其实不是从台湾换成现金，因为你看三百万台币换成现金，美金也换也换十万，你知道吗？那你不可能带那么多钱出入国，所以那时候我们其实是用汇款的方式，就是在台湾的银行，我们先把这个这笔钱台币转成美金，他他再帮你汇汇到美国的户头去。所以当时的这个状况是这样，然后其实后来发现说，因为我那钱不是马上要用，我当时就第一次换了大概三百万台币的美金，然后后来陆陆续续，因为我我念两年嘛，我零六年去，零八年回来，那中间陆陆续续偶尔还会换一些美金去这样，所以这样算下来，两年大概换了五六百万应该有台币。Uh huh.
1: 那时候零六年去零八年回来，那时候汇率的变动是不是？ Oh, 嗯
2: 、在我去的时候，那个时候汇率还算是相对稳定，大概三十上下。嗯，因为零八年我们知道零七就次贷了嘛，那时候就。啊、呃，零八年，那是零八年，零八、啊、年三月, 4月、四月的事情，我印象非常深刻，因为我我二零零八年 MBA 毕业，嗯、我们当时因为我们学校还 OK， 好，我们加大尔湾分校，那我们那个是号称南加州的戏骨 LA， o b 比就住在那边。抠鼻子那个城市里面，嗯嗯、然后那个我们那个城市呢，它其实有两个产业，一个就是现在很流行的 AI， 那个时候其实在，在我们那是南加州硅股啊，还有一个是生技，这两个产业是我们那边是最多的。然后呢，我们那时候很多同学毕业之后，其实讲说啊，要大展身手啊，大展长才，要去银行工作。就雷曼兄弟次贷风暴，嗯、当年我们毕业同学几乎没有人在一毕业当下就找到工作。然后那一年呢，也因为这样子，当时美国碰到经济危机，在二零零八年的时候，我那时候查一下历史数据，因为当时我那个记忆有点模糊，但我自己的印象非常惨烈，跟现在状况其实有点像哦。现在是二零二三年，嗯、<哼>我讲二零零八年的状况给大家听。二零零八年三月份的时候，美金对台币的汇率最低来到三十点零一，嗯哼，三十点零，一，但在十二月的时候，在当年年底的时候。三十三点五， 5, 两个月，一年，什么一年、嗯、九个月，九个月,啊、九个月，九个月，对，九个月涨了三块半，哇！嗯哼，那这是在汇率上其实是非常大的波动没、欸、错，这半年之间涨了百分之十所以很恐怖，在那那一年，然后那一年发生了就是蛮多的事情。当时那个时候其实因为我爸妈偶尔会往返台美这样子，所以他们换的方式我们就是土法炼钢，很传统，因为也不想报税哦，会、喔、会太多钱进美国的话，美國就是用
1: 带的是不是？对对对，就 <Okay, S 2> 一直带个一万两万，嗯嗯嗯因为我
2: 妈两个人嘛，我爸妈他们一起来嘛，一是可以带两万美金，哎、嗯<哼>，其实也蛮多的。嗯、然后他们蛮常来这样，然后有时候我们回去这样，所以我们那时候就用带的方式这样。但是后来我发现，其实我个人其实并不推。推荐这样的方式，嗯，因为如果说，因为当时其实对美国的税法也不了解。其实你一年哦，我记得在美国好像有十万的额度，就是你可以自由转汇，一个人一个账户。就比如我今天转给你我有十万块但是别人再转给他一样有十万的涨，你只要一万十万的额度，你只要申报就好。所以其实用这样的方式，第一个你可以避掉一些换汇率的汇差。那个其实换现钞是最贵的。嗯哼，如果说你你要集齐，然后你要现钞的话，其实你那个在银行的汇率其实是最不漂亮的。<Okay. S 2> 所以其实比较好的做法，后来发现其实应该是你在台湾，就是把你那个钱从你的台币账户转美金账户，然后再汇出去。
1: 其实那个汇率其实长期下来其实差蛮多的。差很多，因为银行换现钞的时候呢、啊，通常都有水钱嘛。对啊，买入卖出的汇率對對對對對。我跟你讲，早期、嗯、我们在零八年还有去银楼换的，你知道吗？哦，那时候还有会跑去換換，还有那时候还有人在做这个东西哦、喔
2: 。银楼换的话，它的汇率就比银行甜一点点，然后不用水钱。
1: 嗯嗯嗯，因为他
2: 们那个是因为他们毕竟手上有大量的现钞，因为他买金子推要囤很多，因为因为金价一定是美金计价嘛，谁给你台币计价？所以他们随时随地准备了很多的美金在手上。嗯,嗯嗯。那所以说，在汇率有波动的时候，他们就会套利。OK， 对对对对。
1: 但其实对一般想换汇的人来讲，其实也比较划算嘛。因为银行相对还是比较贵，可是其实
2: 我后来发现这个其实有风险的。嗯哼、uh ， huh, 你说假钞或者不不不，银楼、no、不会有假钞，银楼不,、no、不会有假钞，银楼<對>、no、不会有假,、no 會有假。所以的风险是说，银楼、uh huh. no、的这个汇率，它的波动性其实是比银行来的大。你会觉得，哎、欸，有时候它都比银行便宜，有的后来我们发换了几次，发现其有时候其实它比银行贵，因为它的资讯接收程度比较慢。比如某一天，如果汇率崩跌的话，或者崩涨的话，它在调整的那个速度来讲，不会比银行来得快。哎，运气运气就对了，如果去银楼
1: 换就运气运气。所以
2: 后来我就觉得， <Okay. S 2> 而且银楼它也不会给你换，真的太大了呀！而且它一一出来就是一定是一大笔钱。嗯嗯其实我觉得几十万美金的这走，<笑>我
1: 觉得很危险的，也是蛮恐怖的。对啊，所以后来
2: 我我就就是叫我我爸妈不要这样做。嗯哼
1: 哼哼，对对对对。哎、欸，我有一个好奇的问题啊、喔，就是你换汇经验这么丰富，因为这个银行都会抽水钱，然后好像说。也有收过手续费这种事情吗？
2: 对啊，一定会的啊对啊，对啊，那个一百块钱手续费，他这样，他是这个事情，他是<对>他是不管多少钱，
1: 嗯
2: ，就收你一百块，嗯，你你美金换一块钱，他也收你一百块，嗯<哼>，你换一万块、两万块，他也是收你一百块。
1: 哦，就是它是固定收那一，它这个是它这是固定的。所以如果你换小额的，然后太频繁的，这其实是很不划算的。它就是摩擦成本啊。对对对。那可是如果说你是银行
2: 的 VIP 客户的话，有的时候它会免收。最近这几年每个银行都有了，可早期就有这种私人银行。你过去、嗯、我们早期都去台银换嘛，台银哪有这种东西？可是早期如果你是去那种呃私人银行，像中信啊、台新，他们会有那种就是 VIP 客户。嗯、如果你存款量在那边买投资产品的话，他给你的汇率会比较好。
1: 然后他，可以免收税哦，哦，这到现在也都还是有，就是汇率会上。早期就有了，对对对那个年代就，是那个时候
2: 大家资讯比较封闭嘛，嗯
1: ,嗯，那时候出国的东西啊，可能没像现在这么兴盛吧，对不对？对也是有差，都是去台银。啊啊啊啊我们家以前都是去台银，对对对，以前换汇大家就是去台银，啊、而且那个时候好像台银的汇率是大家觉得是最甜的。对,对,对
2: 台银，它有点像是二盘商的那个意思，就是说它的汇率一定是最甜，嗯、因为其他的公股银行的汇率是,是最接近央行的。对，那民营银行它的汇率是贴近央行，呃，近央行跟贴近台银，嗯、<哼>但是它一定会再加一点点，它才有利润的空间嘛。嗯嗯，啊、不然它它怎么它赚哪里？嗯嗯
0: 嗯，大概是
2: 这样。<解>对,对对
0: 对对对。那不林，我想问一下哦。因为如果说我们除了换外币外，现在其实还蛮流行说大家去做外币上面的投资啊。那我不知道你对这方面有没有一些涉略？因为其实投资方式百百种，外币也是一个诶、欸、蛮不错的方式。不知道你对这边有没有什么可以分享的部分？好
2: ，这个就要接到我二零零八年这个从美国回来的那个时候了哈、哦。我我其实我投资外币的方式比较特别，因为我们家其实，在九零年代就移民到到美国去外公外婆啊，然后我弟他们这样，我个人是没有所以我那时候我我从美国回来的时候，因为剩下一点钱，大概八九千块美金，嗯，换算台币大概二三十万，其实说真的也没有真的很多，然后呢，当时就想说，因为三不时可能还是偶尔会到美国去这样。当时因为想说，虽然要回台湾工作了，可、就是家人在这边，你偶尔难免还是会来。那来的时候总是可能会买个东西啊，吃个饭啊，租个车啊，加个油之类的。他说啊，那这八九千块美金我就不要带回台湾了，我就放在美国。可放在美国，我想说啊，我放在这边，我这个钱我又不会用到，那不然我来买个投资产品好了。那当时呢，就是已经在美国那个时候就开始有线上开户，它就是线上可以操作。所以那個时候呢，我就在美国当地的就是我们家配合的，就是我外公外婆，外公都在那个券商买卖，我也在那边开户，这样。Charge Up 叫家信，嗯哼、mm ， hmm. 家信这样子。那个时候呢，我还特别去看了一下我我那个账户的历史数据掉下来，在二零零八年的时候呢，是有什么样的购买力呢？二零零八年的时候，大家猜猜看。我那时候买了一百股的 Costco， 嗯， Costco 那时候是一股，大家猜看多少钱
1: ？你也是很从生活中投资，對,哦、对对
2: 对，我我我因为不是<笑>我们毕竟不是美国人，嗯<哼>，知道吗？然后那时候我们又不是科技背景出身，所以我就去我常去的地方，我觉得哦，这个好 OK， 这样大家猜,猜看 Costco， Costco 那时候多少钱？一股多少钱？你们猜,猜看，现在一股很五百块，哎、欸，一
0: 股五百块，这一
2: 股哦，你买一股台币是一万五哦，一万六、哦。嗯猜一
1: 猜看 <50? S 1> ，五十？对，我觉得是 under 五十吧，可能十块二十块而已吧。
2: Costco 在那个时候就是高价股了，它那时候是高价股啊，那时候高价股，那时候七十块钱，但是你猜的蛮接近的，阿光猜的蛮接近哦，七十块钱，七十块钱，然后那时候我买了一百股，然啊，一百股这样，然后另外呢，我还买了苹果 Apple， 为什么呢？因为就在我回来的那年，零八年 ，iPhone 上市了 i p h 好早、啊、，iPhone 上市，<對>不是因为刚好那年我在美国，那时候台湾还没有，然后我在 Apple Store 看，哎，好酷、哦手机上面居然可以上网啊，可以干嘛？可以打电话、啊，可以照相，就很酷很屌，这样就觉得这个产品有可能会中。但是呢，因为 Apple 在先前股价积弱不振。在九零年代的时候，甚至到零点几块，你知道吗？我那时候买的时候 ，Apple 一股呢是七块钱。<哇> a p p l e 一股是七块钱，这个就真的现在很甜。<的>对，但對但是我那也不敢买多，因为我对它没有信心，我得小额投资才买一百股，这才七百块钱。其他还有一期啊，但其他的波动就不大，什么星巴克啊、Nike 啊，但这两个是价差目前最大。可是呢，有趣的故事来了，那我买回来我就回到台湾了嘛，在二零零八年的春夏的时候，就雷曼兄弟次代爆发，投行倒一片。嗯所以事实上，我七十块买的 Costco， 它曾经跌到只有四十块；苹果七块钱，我跌到剩下两三两三块。在二零零八年年底的时候，因为它股价的波动不会马上反应的，它零八年的零八年出现的事情，大概到零八零九年，它的那个价格开始慢慢往下走，所以它带走了两年的空头。所以，但是因为我不在，我不在那个，<笑>所以我没有,没有去管它，我没有，我不是很发现这事情。所以哦，就是他神经质上我，我的我的我的我美币就是用美金去买股票投资，是一度腰斩。所以你回
0: 去看才发现。
2: 对，因为后来我就过了很久很久，因为后来没卖，那时候都没卖，那时候是发生之后我才买的。我说都没卖，对，因为我想说，这钱我可能我也用不到，暂时也用不到，我就先放着这样。所以我就把就八九千块现金这样子，然后就留一小部分，其他的就全部就,就放到股市里面。然后说，我暂时我用不到，很多年之后才回来嘛。结果后来呢，就撑过那两年之后，从二零一一一二年开始，二零一零年开始，美国开始印钞票了，嗯、<哼>开始 QE 起飞了，哎，开始 QE <笑>。QE 之后呢，它。这些印出来的钞票，因为美国印钞票不是真的印钞票了，它是在数字上面键盘打一打哦，财政部就是用这个数字去购买他们自己的债券啊，就是在纸上作业这样。可是呢，这多出来钱跑去哪里？多出来钱并不会跑到一般人的手上，就是你手上并不会多钞票，那这个钱呢，就去资本市场了。所以当时呢，也因为这样，它有点像 inflation， 就是就是膨胀了。所以包含在二零一零一月开始，大家仔细看美股所有的股票，不管什么股票，它都开始呈现指数性的成长。然后到了二零。一九一八一九， 19, 18, 19, 就 Kobe 那个时候开始，美国开始狂印钞票，然后那时候开始，哇，这整个就飙升一倍。Uh huh. 对，但那时候也没脱手，所以现在就是又稍微又跌下来。但是如果说你十五年来看的话，我是没有复利在投入，嗯、可是我光以本资本利得来讲的话，哦，那倍那蛮多倍的。所以发财
1: 之道，刚刚我跟你讲过了嘛，就是。买进，然后删掉 A P P， 对，不要看，十五年发了这
2: 样那蛮特别的是，就是我,我自己在对于这美金的这个投资经验来讲，因为中间我其实真的没有太关注它，所以美金的汇率波动其实上上下下，其实我也没有太注意。那我这个我们这种投资法，懒人投资法、就是，就是就是删除 A P P 大法嘛，就是不看它。但是一个，可是我还想说，中间这几年如果说我有关注汇率或关注市场波动的话，会不会
1: 不一样？但是好或不好不晓得，会更好还是会更坏不晓得不我有一个大问题想问你，你觉得<嘿>就像你刚刚讲到的，会不会不一样？你觉得有办法去判断到汇率真的好或坏的进场点吗？在你的经验里面，我自己觉得很难很难、哦，因
2: 为这个包含总体经济、总金的这个因素要考虑进去，啊<對>，包含还有地缘政治，比如说汇率高低其实就是看联准会还有升不升息嘛，因为这是最直接相关的。嗯，它升不升息，那谁知道？就林准会主席他本人知道啊，所以你能通灵。但是汇率这东西一定要关注
1: 。嗯，
2: 台股基本上跌跟涨其实都跟汇率有关系。你仔细看历史上，只要美金对台币汇率低于百分之呃低于一比三十或一比二八以下，台股都是涨的。但是美金的汇率只要是一超过三二三三，台股通通都跌。因为其实对于对于外资来讲，对他们那种 trader 来讲，交易员来讲，他们其实他们有绩效的压力。散户跟机构投资人、法人投资人最大的差别是，法人的武器是他们有大量的资金，可是他们有压力，他的压力是时间，因为他有绩效，一季、一个月、一年，他有绩效拿出来。但是我们一般人、一般老百姓，我们最大的武器是什么？时间，我们没有绩效的压力，我们我们有时间可以熬。那法人的话，没办法、啊。因为机构投资者他必须他他每一季有绩效检视，所以只要美金汇率有大幅波动的时候，我只要把台股卖掉，钱汇出，我的报酬就是正的。嗯、mm hmm. ，easy money， 就是这、就是现赚的东西。尤其台美现在利差那么大， <Okay. S 2> 所以我觉得汇率这件事情就是一定要关注，就是说，因为毕竟台湾这个股票市场或台湾的投资市场整体金融市场是浅跌市场，我们其实还是很大幅度的，我们是看的美元的波动，特别是美国的经济情势在走。所以我觉得这个就是大家一定要关注，特别是如果你有你有投资台湾股市的话，或者是亚洲股市的话，美金对于亚币的汇率相关的汇率一定要非常关注
1: 。嗯，那你刚刚讲到很多都是美元的部分哈，那呃，你现在最主要的部位都是在美元里面吗？还是有在其他的货币？最主要我也不能说投资美
2: 元了，因为我其实我本我的账户是在美国，所以我在美国做买卖，我比较我后来就比较少把。台湾的钱就是拿到美国去，然后换成美币这样。但我最近就是有
1: 买一些日买日币，为什么？你跟大家一样都要出去玩是是，欸、我要去泡泡洗啊。<笑><笑><笑>那泰国啊不啊不，他们是喝酒而已，不要對對對對不要不要乱讲，开玩笑开玩笑，有有家有家對有家庭對對對有家庭的不要乱讲，开个玩笑做个效果
2: 没有，了，因为其实很多原因啦，因为因为就是我们确实就是有想说去日本玩这样子，就是本身就是会用得到的好，这是第一个。那第二个是呢，因为日币它其实历史低点来讲，其实。是已经蛮接近，就是呃，我们常常讲嘛，股市投资不看十年线、二十年线嘛，那几乎是已经接近这三十年来的最低，从九零年代开始最低的这个兑换的汇率了嘛。因为在就在我们录音的前一两天，日币刚破一百五，对，美金日币刚破一百五哎，然后大家都很担心啊，日本央行要开始干预了，对对对，据说有干预，嗯、据说有干预，嗯、哼哼哼但是我觉得也合理，但是就算是锁在一百一比一百五，其实也很甜。我记得在当年在日币强势的时候，早期去日本的时候，我还换过哦，台币跟日本一比，哦、呃，点四 <4, S>、点三、点三、点三三左右，就是那时候你去看日币的价格就除三、嗯，对，啊，现在因为是零点二出头
1: 嘛，等于是除五，对，差超多，嗯、呃，十。十多年前吧，前我朋友去有换到点四的，他说那时候吃个面都非常贵，很痛苦、啊。然后任何东西你其实不敢买，对对。那其实我们现在很难想象嘛，现在是 under 点二二的时代，<對>那个东西那个价差几乎就是一倍的价差了。对，對
2: 對所以我自己的这设定就是点二二的时候我，我我有买一些些，但不多不多，就是自己我们就出国旅行可以用，然后点。呃，现在是点二一嘛，<對>二一左右，说说点二一的时候，我会再买一些，<對>然后点二零的时候我会再买一些，这样子，嗯、反正就是分批陆续分批对。但是不会一次很大量的金额。嗯、那这主要就是说我我买的这个，我我自己的方式是这样子、啊，比如说以亚币、以日币来讲的话，我就是买我将来有可能会用到的的的数量跟金额，我不会比如买个一、嗯、一两百万啊，几千万这样子，就是比如几万几万这样买，这样用得到的。那如果说将来有用到的话，很好；但没有用到的话，哎、欸，如果说日币现在升值，美金贬值了，那我再把它卖回去，那就是做小幅的。啊，进可
1: 攻，退可守的概念。一定是这样子，<對>一定是这样子。嗯嗯因为以一
2: 般人来讲，我们毕竟不是机构投资者，我們没有那么多的子弹跟现金在手上。嗯、那再加上，其实以现在美金这种高利率来讲，看你还会持续一段时间，所以我觉得可以多观察，就不太需要。我自己是觉得啦，一般投资者不要去随便 all in。对,对不要哦一， in, <对>所以我这东
1: 西谁也说不准对。对
2: ，对所以我会就是保持就是还是比较多在手上，是就是有
1: 现金可以运用。你刚,刚说你换日元，你是？呃，去买现钞还是我们是用账户在线上换我如果说是小呃，比如几万块钱哦，两三万啊，嗯、
2: 三四万台币那样换的话，我都是去提款机换，就比较快。嗯哼
1: 哼哼，因
2: 为如果说你是以外币账户去做转账操作的话，它其实不会差到很多钱，大概差个顶多不到一百块这样子。嗯、哼哼那因为有时候我时间比较忙哈、喔，来不及去银行或干嘛，然后或者在线上比较忙，我就直接去，我们就是直接去提款机领，因为提款机领其实一般基本上很多银行都有哈、喔，它就有那种外币外币提款机，外币提款机，那它会。汇率会比你在柜台 counter 好来得差个零点零零点零五零点零三这样子，但是对，那一定比你在柜台买便宜，然后又方便又快速，又不用填单子，那边他出示身份证干嘛的麻烦，那就慢慢买慢买，分批买，看到时机好的时候买个几买个一两万两三万这样，长久下来就是
1: 以没有压力的方法，对对对对对对，积少
2: 成多。就是如果你要去日如果你要去日本玩的时候，你也不用另外想用用得到，对对对，没有用的时候放着也没有哎，如果说哎哪一天日币涨回来。突然没有注意到一比零点三，那我就全部卖掉，赚烂<爛>、嗯，对，全部全部卖掉再说嘛，<笑>又赚烂<爛>，对对去日本再刷卡就好了嘛，嗯、对,对,对所以我觉得这样的方式会比较健康。嗯
1: ，还是我想说，飙到点三，大家应该又不去日本，又、哎、不去日本，对对对，对对说对啊、反正我换换回来，对，只好在泰国了，对,、啊对啊，那更好。<笑>刚听你讲这样子，不管是美元或是美股或是日币，听起来你都是蛮轻松写意的哈、哦。但我们节目就是有时候就是蛮 G Y， 就是希望可以听听看你有没有什么很痛苦难受的例子
2: 。有有啊，当然有啊。比如我们讲我讲呃，以以美股来讲，也有那种就是买了之后
1: 就是没什么赚赔的，然后甚至是跌的，也是有啊。跌不不算太痛苦吧，因为整个台股投资人所有
2: 投资人<笑>都有痛苦过。常常哦，这还好，台股我我基本上我早期基本上是没有什么碰，工作太忙。然后在那个时候对于社会的了解也还不够，认知还不够清楚。嗯、然后后来就是认识比较多的朋友之后说说啊，原来这个金融市场跟资本市场是这样操作，才慢慢理解这个社会运作的方式。嗯对，对。
1: 而且你长期的，比如说你有美元在手上，对，就像你说你都没有去关注到，可是你后来回溯去看，你会发现那个汇率其实在一个大的风险出现的时候，它其实在一个很大的区间里面跳跃。对，没错，这<对>个跟统计学一样、嗯。那你有没有遇过一些什么原因，还是说你急着用钱干嘛？你必须损出的、啊，你有。有啊，有吃到这种亏的。有啊，当然有啊
2: ，肯定有啊。就去年，就是在这去年这年底，就二零零二年，就去年十月十月的时候，那时候就急需用钱
1: 。哦，那时候刚好也是行情这一波行情最糟糕的时候，对，但我没
2: 我没挺过去，嗯，我就只好就刚好要用钱，刚好用钱，因为那时候刚结婚。这样子，然后需要装潢一些东西啊，买需要用比较大量的的的的金额这样子，嗯、那就就就损出这样，就只好损出。<笑>但是那一波的那波是损出，嗯、可是如果你长期来看的话，嗯、其实<對>其实也没有真的赔到那么多。
1: 啊、嗯！而且其实这种，因为你你你长时间都是用一个比较有余裕的方式在拉长时间投资，對對對遇到损失的情况应该是比较少的啦，相对来讲
2: 。我我只能就是那个时候，譬如卖相对跌的比较少的东西，
1: 嗯
2: 、<哼>然后把就是亏损比较多的东西，看哎、欸、有机会摊平，然后就真的没机会的话，那那就停损这样子。但我通常我比较少去持有比较投机的东西，啊、嗯嗯，然后像我我最多部位就银行股。金融股是最多，就是真
1: 的是啊、呃，比较奉行纯股那一套法则的
2: ，也不是是因为我真的没时间去每天去关
1: 注它啊。哦嗯、你希望你的你持有的东西能够风险轻松一点。越越对。而且从我投
2: 资、嗯、就不能投资美金，就投资美股，就是用美金去、嗯、去做投资这件事情哦，就是得到的心得，就是说这个市场波动太大的时候，有时候我们的人的反应会太过激烈。啊，虽然说我们已经很理性了，但是你有时候觉得跌、啊、这么多怎么办？之类
1: 。通常大家那时候都是扛不住啊，对啊，因为手上已经有一些部位，然后套得很深的时候，通常都扛不住。所以，嗯、所以我，所以你看哦，我在二
2: 零去年的十月，就差不多去年的这个时候，我就损出了一些这样子，然后就赔了大概，就那一波那那一波两单赔了大概八十一百万，应该有。就那个时候如果不要结婚的话，<笑>不能这样算<笑>对吧？那没办法嘛，对，好叫你太太来赔，那没办法，对对对，那没辦法。那你看我如果。撑到这个时候，其实我我又损我又损你两瓶了，嗯哼哼，我又损你两瓶，因为那个时候我,我其实有钱，我可以加码的。其实跟着国安基金走是没错，国安基金进场就进场，其实基本基本上是胜率胜率很高，<笑>胜率很高。对，對但是你点没办法，说他用钱。对，那时候就就换车啊，装然后换装潢的房子啊，然后反正就是开销蛮大那个时候。但那个时候其实我装上还有点现金，嗯,哼嗯哼，还要要要百万这样。那但是我是可以加码的
1: ，那但是就没有成果。所以有时候我后来知道，就是资金管控的重要性。哦，这倒是，就像你在投资、嗯、啊，不要说投资，嗯、就是你持有美元、持有日元的时候，我觉得你最厉害的一点，应该就是资金管控做得很好，<且>在那个没有压力的情况下去去做这件事情，因为你比较不会做出错误的判断。嗯哼，而且你你你,你很清楚说汇率这东西其实不一定谁说的准，谁说的算的，你就把时间拉长，把部位压小这样子。哎，这这讲到说，呃，刚刚讲到你要出去玩，讲到你要投资经验，然后讲到有外币保单这种的。那如果一般呢、啊？比如说刚出社会年轻人，像我跟阿光这么年轻的话，那如果要也想要学习你做一些外币的投资，或是说不管是不是投资，就是否以后用啊，我们可能出去玩这样子，你觉得你有什么给我们什么建议？先从小额开始啦。投资外币的方式，大家可能觉得很简单哦，就是换美金
2: 。嗯，哦、可事实上，其实你换美金，你那个钱是拿现金拿在手上，你可以运用的弹性跟灵活性太低了。所以我反而建建议是可以，就是去小额买一些以美金计价的产品，嗯、例如说像是什么，比如说像外币保单对之类的，嗯、是呵呵或者现在大家很流行外币账户嘛，不是说什么现在外币账户是保存这四点五趴什么之类的，嗯、很多人大人之类的也可以，嗯、呵呵或者是你可以在现在台湾也可以买美股、嗯、我自己的经验法则这样、啊、包含我就是我以前在二三十年前念商学院的时候，就是、在美国念完毕业的时候，当时学到的东西是现在这十年渐渐领悟到这样，就是说。为什么其实关注汇率很重要？而且为什么其实持有美金是一件很重要的事情？是因为因为美国是把全世界当做他的提款机
1: 。这倒是，
2: <笑>你看，因为任何任何投资，不论是汇率或者是股票，只要是有人赚钱，就一定有人赔钱。嗯<對>，那你想想看，那我们之前赔了钱，台湾这些我们这些韭菜被割之后，这些钱去哪里了？你有没有想过？这些钱其实就到美国本土。他把台湾的钱卖掉之后，他把钱汇回美国，所以他他把钱就带到美国去，所以美国等于是把全世界当做他的他的农场在收割。所以那我的信念是这样：，就打不过他，那就加入他，你知道？嗯、就打不过他就加入他，因为因为美金毕竟他在全世界，他很多东西啊，这、就、都是用这个东西来计价。那美美金这货币霸主的地位，我觉得短时间之内看起来十年二十年是不太容易被动摇
1: 。嗯哼
2: ，那与其这样的话，如果你要帮你的资产就做一个平衡的配置，就减少你的波动的话，我觉得其实持有美金是一件很重要的事情。嗯，
1: 哎、欸，今天听了柏林分享这么多，呃，美咩嘎嘎，还有心态，还有观念哦。最后，我想请你啊、呃，可以说提醒我们这些，比如说想要透过外币增加自己资产多元化的听众朋友啊、哦，你你觉得投资外币有哪些啊细节，或是哪些规范，我们需要注意到的？好，我
2: 觉得最特别的事情哦，是大家讲投资要停损停利，嗯
1: 哼，但
2: 是我觉得其实。做外币这件事情，我自己是没有给自己有停损停利的这个原则在上面
1: 。哦，就像你刚刚讲的，你用时间去去换我，因为你投资外币，你一定投
2: 资一个比较强势的货币嘛，你不会投资个新巴威币嘛，对不对？不可能嘛，或者是大部分就是日币、美金、欧元，通常通常，嗯，早期还有英镑，现在英镑也很少了。对，因为英镑脱欧之后，现在好像大家就是有有点就是持有的意愿下降了。对对对，因为它流通性低了嘛，对吧？因为流通性多重要，所以。我自己觉得说，因为我们如果投资外币，它一定是投资强势货币、强势币种。那早期有投资人民币的，这样好。那你投资强势币种代表什么？因为它本来就是一个强势货币，所以它凭空消失可能性低。那当很多人持有时候，市场机制会去一个就是这个，根据那个就是市场机制会决定一切嘛，就是它一定会回到一个它应该有的价值。所以当很多人持有这个币种的时候，它的波动幅度不可能太大。所以你像美金的波动幅度最多，你看像台币差不多百分之十二十，它不可能一下之间突然腰斩嘛？那么多美金怎么可能说一比十五或者一比四十八十？不可能嘛，短期内不可能出现。所以强势货币它就有好处，就是说它的波动性低。啊，波动性低的话，对于我们来讲，一般人你没办法去预测。我们这种小老白星，要办法去改变世界，不可能。你能够控制就是你自己的资金的部位跟水位。当价格历史相对低点的时候。你就买一些，再低的时候再买一些買，买就是一路买买买买买买，本多终胜嘛。对，<笑>这<倒是 S 2> 但但是我们的本不一定要設到很大啊。嗯、<哼>对，你看那种投资机构，它可能一次下去就是几几十万、几千万、几百万。嗯嗯<哼>。哎、欸，你一万两万几千块钱也可以啊。重
1: 点就是不能一次说哈嘛，不要一次说哈，嗯
2: 、不要一次说哈，因为这永远没有人看的准。那当如果说现在这个汇汇率开始对。这个台币比较比较友善，比较强势，我们就慢慢脱手，慢慢脱手，脱手一点点，但还还是可以保留一定的部位。你不要一次全部脱手，那中间就是赚收小额的利差。但是当你的本金够大的时候，你用你一百万当中，你可以获利百分之二，获利两万；那一千万的时候，你就可以获利百分之二，那就是二十万。但是如果你有五千万的时候，你就可以获就可以获利到一百万。所以就是你要慢慢慢慢去把你的本金用这样的方式去把它去扩大。当你本金够大的时候，百分之一、百分之二其实都很可观。所以我觉得就是本金要怎么扩大，就是复利跟时间嘛。对，然后一般投资人就是有就是时间，没错，我们没有我们没有绩效压力，没错，顶多回去被老婆骂一下，不过你最后赢了，你被笑一下，对对对，顶多终身，但没关系。所以我自己觉得是不用停损停利，但是你要设定一个就是说 ，OK， 我要知道说再跌的话我要投入多少钱，再跌的话我投入多少钱，我多少钱可以投入，然后我可以买到什么样多低这样子，那。高的时候呢，我要卖多少？我要卖到多少双呢？我比如卖掉百分之五十的美金，我要卖了多少？我觉得这个东西其实是跟停损停利概念接近，但是
0: 没有这么自视，没有这么自视，
2: <對>要很灵活。因为汇率其实跟股票这种东西比较不一样，因为汇率它相对来讲炒作的可能性相对是比较低的，因为它完全按照总金在走嘛。那包含美国联准会的一些他们他们的做法跟政策，其实都是有关系的。那股票其实人为操作的痕迹就很明显，全世界都一样。所以股票的话，我自己认为我自己是个停损利，但外币不会。那第二个，我觉得就是说，你基本上呢，就跟我买股票一样。那我我只去我只买我听过的公司，我去过我去消费过的地方。虽然说美股买什么买星巴克啊，对啊对、啊、对、啊，买 Nike 啊 ，Costco 那些 ，Costco 又不能去嘛。Uh uh uh uh. 我那就是，我那时就是四档，就是、Apple，Apple 因为就是我是最赌的。嗯、就是我因为我不太不熟悉，我就刚出来，但是我之后才买一百股，嗯、<哼>那七块才七百块美金而已，那很便宜。我就是抱这个买乐透的心态。嗯、<哼>那 Costco 跟呃，星跟星巴克跟 Nike 都是我们常去消费的地方。没有错，嗯、<哼>我觉得应该它应该不会太大问题这样子。嗯、<哼>所以每年它都固定有。比如说生活中
1: 里面的大品牌的投资。对对对
2: 对对对对对,對、嗯，因为我们会我之后我就离开美国，我没有长时间去办法去在那边生活嘛。嗯、<哼>那我不在那边生活，我就不敢投资我没有听过的东西。所以一样，你要投资外币的话，不要。之前早期投资什么南非币有没有？啊，有一阵子非常流行嘛，因为那个对对对，但我觉得那个风险都太高了。对我自己觉得，因为你你谁去过南非？很少人嘛，南非招聘状况怎么样？你不是那么了解。与其这样，你不如投资人民币。你至少你距距里面接近比较距离比较近，你还可以接受里面的资讯。所以我们台湾接受资讯最多是哪里？就是日本。中国大陆对，还有美国不论你要做多或做空，我觉得以这三个地方为主，对，会比较安全。南非
1: 币之前那一阵子还有澳币啊，也很多那那个汇率拉开到很大的，还有什么巴西币，你记不记得？那拉开到很大都赔烂
2: 了。对啊，赚的时候也只是赚很快，可是赔的时候跌下，你根本来不及跑。你根本来不及跑。而且那个
1: 那个也不好去，那个流动性就是在台湾很麻烦，在汇率投资里面，对是比较麻烦的，内扣费用超级高。对对对对那为什么我
2: 说？比如像日币、啊、呃、美金跟欧元其实比较少了，台湾哦，嗯哼嗯哼美金、日币跟人民币比较好操作，是因为因为很多选择，嗯，几乎每个券商、每个银行它都有这些产品，对，所以你就可以去比较，对，你不会说啊、哦，我只能在一家买。那当大家都有的时候呢，因为他们要抢客户。所以他们的成本会下修，对，所以你持股的成本、内扣的成本其实是你可以用相对便宜价格給投资
1: 好的条件。对对对对，那你你有比
2: 较机会嘛，嗯嗯
1: ,嗯嗯。那所
2: 以我觉得就是去你熟悉的市场，然后我刚刚讲嘛，就是你要控制你的资金的比例。那第三个就是说，你买这个东西哈，就是、不要有心理压力，嗯
1: ,嗯，
2: 但是你可以做适当的资产配置，不用心理压力。比如说，当你资产只有一百万台币的时候，你不要拿八十万去买美金。
1: 啊，没错，对,对，对但是
2: 你有一百万台币资产的时候，你譬如说拿个十万、二十万买美金，我觉得是 OK 的，嗯、<哼>因为难保你就去美国玩，对不对？我这十万,万、二十万，哎，真的不行，我还用得到，相对便宜的时候我用得到、嗯、，OK， 这样。那当你的资产比例增加的时候，比如说你的资产到一千万的时候 ，maybe 你就可以买个一百万、两百万的美金，嗯、<哼>就是它是有它是有一个比例的，然后你要你要自己去抓那个比例，那。比例高或低，这是你自己看你自己的生活的习惯，你你生活的情境、你的工作，这这个没有人帮你决定。但我觉得就是要自己去设定这个目标在
1: 。嗯，这样也是比较多元、<对>比较分散的资产组合了。对啊，所以所以我、嗯、所以我还有最近我就都没有买美金。哦，我就是最近已经心态被扁的比较厉害的时候，对啊，而
2: 且我反正我就是在美国的那账户里面就慢慢放置嘛，看它会怎么样嘛。对 ，OK， 对，那那我就是走向财富自由之路，也没有了。去就去美国玩可以不用换美金这样子，嗯嗯嗯，对啊。但是你坐到那边买房子还是有困难。嗯，所以像我现在资产配置来讲，好像我在台湾我就不会买房子。你觉得台湾房价太高？也不是，因为我就是我要平衡我的资产配置啊。哦，所以我接下来我要买房子，我就去美国买
1: 。嗯呵
2: ，对。就是这样，美国现在房贷利率高到不行，<笑>所以就是所以买所以对啊，所以、哦、所,以所以買不起啊。哎、欸，很多台湾人是这样，你知道吗？台湾人早期九零年代我们怎么买房子？你知道吗？我们在美国买房子是全额买啊，哦、买现金，但是在台湾贷款哦，台湾贷、哦，台湾<後>
0: 再换过去换汇，換<位>对
2: 我付台湾的贷款买美国的房子，利率對早期都是这样子的，哇。九零年代利率，美国都很恐怖哎，八趴九趴，我记得。对啊，台湾那好像四趴五趴，其实也高，也高。可是你是你你你只要付一半的利息。对
1: 我们不会像他们那么高。对，台湾
2: 那时候很多，当时我公好像有一栋是这样子买的，然后我知道我们有些亲戚啊干嘛的，很多那时候人都是这样哎。对啊，就是你看，就利差就是这样子。啊哈。对啊。我觉得我再补充一下，好，我觉得投资外币还有一个好处，嗯，就当你投资外币之后，你对总经会比较了解。
1: 哦，你会保持对这个东西敏感度的，对吗？然后你
2: 你其实从那个东西，你可以回推到，比如说台湾本土或者是亚洲的投资状态，因为其实投资就是一个资讯的战争，嗯哼，投资就是比谁的资讯多，谁对资讯的了解度跟分析度跟敏感度高，嗯哼。但是当你就比如你是投资台股的话。台股基金、亚洲基金的时候，你你其实你不了你有时候你又不知道，哎、欸，为什么涨
1: ？好懂，你意思为什么容易见树不见林的概念？啊、對,对对对，<好>但是当你投资外币
2: ，你确认投资多一点，譬如美金你投资一点，欧、嗯、元你投资一点，好人民币你有一点，好日币有一点的时候，嗯、因为你有的时候你就会在乎，
1: 你会对这些市场的对对对对会比较重。意，然后你
2: 的、嗯、你的盘感就会比较好哦。所以这个其实是额外的帮助
1: 哦，这也是一个很好的 idea、欸。我其实
2: 我<对>我很多投资的一些想法嘛，其实都是因为当时我那个时候在美国回来之后，我就把那笔钱放在美国买了，就是用美金计价去买了美股。嗯
1: 哼，我
2: 就说那时候在台湾投资美股，可能还不一定有这种感觉
1: 。对，所以你会对那个市场真的会投入比较多的心力理、啊。所以我对，所以我对汇率就会很敏感，嗯哼,哼,
2: 哼，就很敏感。然后，但是因为这样子，就是你可以做出一些在。台湾本土投资一些比较正确的判断，因为台湾其实毕竟跟美国的依赖度不太高了，
1: 嗯，嗯、主要是这样，嗯哼嗯哼，对，好，所以今天大家应该是收获满满嘛，那收获满满，你以为我现在要做 ending 了吗？还没，我们现在要进入呃温馨的干爹时间，请阿光
0: ，现在、啊、我们揪朋友一起报名这个拳王来填邀请码，可以直接拿 lie v points， 这么小资的优惠一定不能错过啊！至于要怎么报名，大家可以自己看我们的备注栏
1: 。OK， 所以今天整体听下来，我们知道投资外币不仅你可以在旅游上面省钱，你还可以啊、呃、多元化你的资产，很多好处啊。一次拥有兼柏林都有跟我们分享，甚至因为你在不同的强势国家持有外币的话，你会对这些东西的感觉度会比较高一点，对于你投资股市或其他产品也都是有帮助的，嗯、对，都会涨知识的。对、嗯嗯嗯，好啦，那如果对投资有兴趣的朋友，你也不妨试试看用。新。小小的资金从外币投资开始。以上就是今天的叽里瓜》啦，大家应该
0: 没有睡着吧？如果喜欢今天的节目，大家请记得帮我们按赞、点阅。
1: 那、啊、如果有想要提问或留言，也欢迎到 Apple Podcast 五星留言，可能会成为我们之后单集聊的话题哦。我们下次再见，拜拜。谢谢柏林，拜拜。谢谢柏林，拜拜。